0: Como ustedes saben, estamos, yo estaba predicando ya de una manera expositiva, secuencial, el libro de Filipenses. Entonces, en cuanto al libro de Filipenses, estamos ahora comenzando con el capítulo 2 y hemos, y hemos predicado, bueno, hemos estudiado el capítulo 1 casi dos meses y medio. Pero hoy quiero cortar un poco esta forma de predicación expositiva, versículo a versículo, porque quiero tocar con ustedes un capítulo, un versículo de Mateo, que está en Mateo capítulo 5, versículo 13, que es un versículo muy conocido, que todos lo saben, eh, que es el ser la sal de la tierra. Entonces, no es que voy a darte una exposición de una verdad así ultra profunda, no es de este, ese tipo de predicaciones a los Berkov o a los Hodge, sino que va a ser algo que realmente nos va a ayudar a vivir la vida cristiana piadosa, que también es, una, que también es muy importante, por cierto, con esto no lo estoy demeritando. Entonces, quiero orar otra vez con ustedes para que el Señor nos guíe en, en reverencia a, a, a estudiar su palabra. Padre, gracias, Padre, por esta porción de la palabra. Gracias, Padre, por darnos este legado y esta herencia. Te ruego, Señor, que, que me des el de nuevo para, para predicar tus verdades, Padre. Te ruego, Padre, que repare el corazón de mis hermanos para que la reciban. Te lo ruego, Señor, que ningún hombre se atribuya una gloria que no le corresponde, Padre cualquiera que se suba aquí no es un ungido de jehová por encima de sus hermanos no es ningún tipo de estrella es un vil hombre que ha sido rescatado por tu evangelio tan pecador como aquellos a quienes predica yo te ruego señor que no permitas que mi so que la soberbia con la cual yo lucho así como cualquier hombre se apodere y trate de robarte la gloria que te corresponde señor gracias padre en el nombre de jesús amén y amén Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es pues una pregunta. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esta es una pequeña porción de lo que se conoce como el sermón del monte. Ahí, a la vista nomás está... Mateo capítulo 5, versículo 1 comienza lo que se conoce como el sermón del monte, y acá están las famosas bienaventuranzas: bienaventurado esto, bienaventurado lo otro. Acá comienza el sermón del monte. Esto lo digo para gente que recién está empezando y es un buen dato comprender esto. El sermón del monte comienza, hojas después, perdón, termina, hojas después, en Mateo capítulo 8, versículo 1. En Mateo capítulo 5 dice, subió al monte. Y en Mateo capítulo 8 dice, eh, descendió del monte. Entonces, todo lo que se habla en este, en, este, en, este, en este espacio, del 5 al 8, es lo que se conoce como el sermón del monte. Es decir, Jesús habló todo esto de un tirón. Eh, Eso para, qué es? para poder amenizar más lo que te estoy explicando. Entonces, Jesús empieza, vienen sus discípulos, habrán otros escuchando... Eh, pero él empieza a hablar a sus discípulos en cuanto a lo, que, eh, eh, a lo que es el reino en la tierra y lo que será el reino que vendrá también. También le da como directrices en cuanto a la ley. Y uno de esos eh, de, de, de esas enseñanzas está acá en Mateo capítulo 5, versículo 13, que es, ustedes son la sal de la tierra. Y, este, y, aquí, y esto comienza sencillamente así, ustedes son la sal de la tierra. Y después empieza a decir que si la sal pierde su sabor, eh, ¿de, qué, ¿de qué sirve? está diciendo. Ahora, hay que traer un hilo, hay que traer un hilo, puesto que es un todo, como ya le acabo de decir, que es todo parte del sermón del monte, y quiero traer como una especie de corrida de Mateo capítulo 5, versículo 10, cuando habla... Eh, entre una de las últimas ya bienaventuranzas dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados, muy bendecidos son los que pasan persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos otra bienaventuranza que está acá casi el eh, que es la última dice bienaventurados son o, o bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, coma, mintiendo. Bienaventurados son cuando hablan de vos, mintiendo. Eso es muy importante, ¿verdad? porque cuando hablan mal de uno y es cierto, hay un problema. Pero bienaventurados son cuando hablan mal de vos, mintiendo. Ahora, dice, gócense y alegrense, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes, perdón, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Este es como la corrida que viene. Bienaventurados si les persiguen por causa de la verdad. Bienaventurados si hablan mal de ustedes, si mienten, si les calumnian eh, eh, para hacerle quedar mal. Porque así como les persiguen a ustedes también persiguieron a los profetas. Y ahí sale, ustedes son la sal del mundo. Vieron la lo que viene. Este es un versículo, bueno, que mi mamá me había leído muchas veces a mí cuando era pequeño, porque mi madre tenía la, la hermosa costumbre de leernos porciones de la Biblia antes de dormir. Entonces nos acostábamos todos, ella venía, que querramos o no, abría la palabra y nos leía. Y nos dormíamos porque nos gustaba mucho, ¿verdad? Pero no, pero, pero siempre hacía eso. Y yo me acuerdo que ella me leía, y yo siempre tenía ese ser sal de la tierra y, y más abajo en la luz del mundo. Pero quiero concentrarme en el concepto de ser sal de la tierra. Años después, inclusive, yo en charlas con otros cristianos, siendo adolescente, yo había preguntado, eh, y me acuerdo bien lo que me habían contestado, eh, ¿qué era este tema de ser sal de la tierra? Habría salido, es una, una conversación así muy muy repentina y un concepto que me dieron es que ser sal es que el cristiano le pone sabor a este mundo insípido entonces yo como el, el mundo no tiene sabor yo le doy sabor al, al mundo me quedé con eso hace mucho tiempo sí yo le doy sabor al mundo pero no entendía la aplicación de yo le doy sabor al mundo como uno vive eso aplicándolo a la vida diaria eh, yo voy por ahí y todo tiene más sabor porque yo estoy Bueno, Otro, otra explicación mucho tiempo después es que vos sos sal porque el cristiano produce sed. Entonces cuando vos vivís tu vida, bien, producís sed en cuanto a lo que crees. Y ese me cerró más. Claro, claro, ponés sal en tu boca, tenés que tomar agua, sí, entiendo. Entonces yo produzco sed. Pero hablando de lo que es la obra del Espíritu Santo, el que verdaderamente produce sed es el Espíritu Santo, no, no ningún cristiano aunque podemos ser instrumentos para la gloria de Dios y Tito dice que tenemos que adornar la doctrina, claro, pero no precisamente yo soy el que produce la sed, entonces, eso está un poquito forzado, ¿verdad? Entonces, Pero el que quiera creer, eso yo no, bueno. Otro más agrónomo es que la tierra sin la sal no sirve porque la sal es un mineral y nosotros mire, minela, mineralizamos el mundo. Wow, gracias. Entonces, eh, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, el mundo no tiene nutrientes, entonces cuando yo vivo en el mundo, el mundo se enriquece y seguía con eso, ¿verdad? Entonces, y seguí con esos conceptos hasta que una vez escuché a un pastor, leí a otro, leí a... Hay un pastor a quien yo admiro mucho, se llama Martin Lloyd-Jones. Si alguien conoce algo de él, es un hombre que realmente predicó el Evangelio, predicó las doctrinas de la gracia. Um, también había leído de otros comentarios y cuando vi eso, verdaderamente dije, ¡Wow! Señor, esto me cierra y en esto reposa mi alma y yo ahora sí sé, entiendo lo que es, que yo soy, yo y mis hermanos somos la sal de la tierra, somos la sal en el mundo. Entonces, cuando Jesús viene hablando, por eso hablé del contexto, Jesús está hablando acá de un mundo que persigue a los que están en la justicia y no habla de la justicia de mándenle preso a este político. No, no, no es eso, porque ya muchos ya han usado de esta forma y no es eso. Es la justicia del Señor. Habla del Evangelio, del reino. También cuando dice que, que en, en la otra bienaventuranza que son perseguidos por su nombre, está hablando de aquellos que predican el Evangelio y, que son calumniados por el Evangelio. Ahora, trayendo eso, él dice, soporten, porque también los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos y ustedes son, escúcheme bien, dice, son la sal de la tierra. Y hay algo que tengo que explicarte rápidamente aquí, porque cuando el Señor te dice que son la sal de la tierra, te está explicando tu carácter, Juan Carlos. Y también te está explicando lo que es el mundo. Porque la sal... Y todos coinciden en esto, los, los que han interpretado la ley, y el contexto mismo te explica que la sal es un potente antiséptico. Y la sal evita que las cosas se pudran. Entonces lo que acá te dice Jesús es que vos sos sal porque el hecho de que vos vivas en el mundo retarda que este mundo se pudra. Bienaventurados hermanos, porque si son perseguidos por la justicia, fuerza, fuerza hermanos. Bienaventurados si les blasfeman o les vituperan o, o les por, por mi nombre, fuerza, porque así también persiguieron a los profetas, porque ustedes son la sal de la tierra. ¿Ve el contexto? Una de las cosas hermosas de Jesús es que él usaba el diario vivir del judío para explicarle la doctrina. Entonces yo tengo que estudiar la vida del judío para entender cómo el judío lo entendió. Hermenéutica exégesis, no son palabras que al entender después complican. Entonces yo tengo que ver cómo el judío vio esto. En un lugar donde todo el tiempo pasa un pastor con ovejas que el Jesús que Jesús diga yo soy el pastor y ustedes mi ovejas el que todo el día tiene esa imagen dice ah pero como acá vemos ovejas cada vez que visitamos nuestros parientes al interior no tenemos tan viva esa imagen como lo tenían ellos entonces, cuando, cuando Jesús le dice al judío, ustedes son la sal, era la forma con, por la, con, con la cual ellos conservaban sus alimentos, puesto que hoy vos tenés todos este, todo estos sistemas de refrigeración que agarramos una carne, metemos en la congeladora y comemos ocho meses después. ¿O no? Pero en aquella época no existía eso. Ellos tenían que, tenían que más o menos empanar la. la, la la, la carne con sal para que esta no se pudra y aguante un poco más. Entonces, cuando él tiene el concepto de que es la sal, él dice: Este mundo se pudre y yo soy la sal que retarda su putrefacción. Que la retarda. Y eso sí tiene más sentido para mí y, en un, y hasta en un sentido mucho más práctico. Claro, ahora entiendo. Y esto sí puedo vivirlo. Eso yo puedo vivirlo. Ahora, cuando me dice que yo soy un agente que retarda la putrefacción del mundo, porque yo actúo como un antiséptico, como un conservante, también me está explicando el carácter del mundo que tiende a pudrirse. El mundo tiende a pudrirse. Y esa es una realidad. Porque si el mundo necesita sal, es porque el mundo se está pudriendo. Entonces, implícitamente me está diciendo eso. Ahora, el Señor ha decretado en su providencia que nosotros seamos instrumentos en sus manos para realizar esa obra. No digo que Dios no pueda hacerlo sin nosotros, pero es como el Señor ha querido que sea. Entonces... Yo quiero hablarte de ese mundo que subyace en este texto, ese mundo que, que realmente, el mundo no cree que se está pudriendo. En un sentido filosófico, en un sentido eh, cívico, el mundo no cree que se está pudriendo. Cualquier sociólogo cree que esta es la mejor etapa de la historia, por sus avances, por la medicina, por la tecnología, por todo, por las leyes... Él cree esto, eh, eh, se cree esto. Aunque muchos digan está mal, en un sentido de las grandes mentes, no creen en eso. Porque hoy hay avances que ellos dicen que nunca, nunca, nunca ha, visto, ha, 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 ha habido antes. Entonces, quiero decirle esto. El mundo realmente no cree que, que se está pudriendo. El mundo cree que está floreciendo. Porque el hombre verdaderamente confía mucho en el hombre. El hombre confía mucho en el hombre. Y escuchen esto. El hombre sigue creyendo que en su evolución mental y en su sofisticación, en su progreso racional y en su técnica, él es la esperanza de la humanidad. Entonces, cuando vuelve a explicar al mundo que el mundo se está pudriendo en sí, porque simplemente es el mundo, el mundo, aunque no va a creerte esto, Porque aunque haya problemas, en el fondo está de que la humanidad va a cuesta arriba. Quiero explicarles algo muy, muy importante. Este siglo, este siglo, el siglo XXI, es la decepción del siglo XX. ¿Sabía eso? Y el siglo XX es la excepción del, del, del siglo XXI. Perdón, del siglo XIX. Y hay un hay un hombre, justamente, que acabé de mencionar que se llama Martín o Martin, Louis Jones, que escribió esto en un sermón justamente de, de, de Mateo capítulo 5, y dice así. Es realmente patético leer los pronósticos de los pensadores, por así llamarlos, filósofos, poetas y líderes hacia finales del siglo pasado, siglo XIX. Qué, qué triste es ver el optimismo tan fácil y confiado que tuvieron hacia nosotros. Todos los que esperaban del del siglo XX, la época dorada que iba a llegar a ser, no, no lo fue. Todo se basaba en la teoría de la evolución en aquel entonces y no sólo en el sentido biológico del mono al hombre, sino también en el sentido filosófico de la, de la mente. La idea rectora era que la vida estaba progresando, se estaba desarrollando y estaba avanzando como nunca antes. Esto se nos decía en un sentido biológico, el hombre había precedido de los animales y había llegado a una cierta fase de desarrollo único. Pero este progreso todavía se enfatizaba más en función de su ideología, de su pensar y, su, y de su perspectiva de sí mismo. Ya no iba a haber más guerras en algún momento dado del siglo siguiente. Iban a fenecer muchas enfermedades. El sufrimiento casi iba a desaparecer si es que no iba a desaparecer del todo. Iba a ser un siglo, un, un siglo sorprendente. Iban, se iban a resolver la mayor, la, la mayor cantidad de problemas porque el hombre había comenzado a pensar verdaderamente las masas por medio de la educación ya no iban a ser presa de la embriaguez y de los vicios y eso era en cuanto al al siglo pasado ¿eh? y como las naciones iban a aprender a pensar y a reunirse para hablar en vez de pelear todo el mundo iba a convertirse pronto en un paraíso no estoy cari caricaturizando la situación esto es verdaderamente lo que se creía Es como aquellas películas que vos ves del año 80 que creían es que acá íbamos a andar todo con deslizadoras flotantes. ¿Viste eso? Y que iba a apretar un, así un botón y con una pastilla te salía un bife con una ensalada. ¿Vieron eso? Que venía un tubo por la cabeza de tu esposa y salía peinada. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de esa época? Entonces todo el futuro es mejor. Porque el hombre mejorará en el futuro. Ahora, este pensamiento que hubo en la época pasada, en cuanto a otras épocas, también tenemos hoy nosotros, en cuanto a, 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 a la época que vienen. Y créame, eh, acaso, acaso no son las películas más vistas y las con más eh, con, la, con las taquilleras más fuertes aquellas que el, en las cuales el mundo se está fundiendo y el hombre salva al mundo. ¿eh? No ha habido año en el cual no haya salido una película con esta temática. El mar viene, viene un meteorito, el amigo del meteorito, el planeta se funde, una plaga, pero al fin y al cabo, algo hacemos y solucionamos todo. Y después inclusive se viaja en el tiempo donde, donde corremos jardines verdes, medio desnudo inclusive. Ahora, ¿sabe por qué? Porque proyectan un paraíso en base a lo que el hombre ha logrado. Y querés que te diga algo, son evangelios, son especies de evangelios. Porque un evangelio es una buena noticia de salvación y ellos tienen su evangelio pero en base a lo que el hombre hará, no a lo que Cristo hace. Ahora hay una película, Intergaláctico, inter este, in Intergaláctico, gracias, wow. Ahí salió, ¿eh? Muy bien. Interestelar. Bueno, el mundo se pierde, el hombre viaja y vienen hombres de otro tiempo a salvarnos. El hombre es el salvador del hombre. Hermano, es un evangelio. Vean, es un evangelio. Es un evangelio. Porque el hombre no cree que va a cuesta abajo, el hombre realmente cree que va a cuesta arriba y no es lo que la palabra dice y no es lo que la palabra dice ahora el riesgo de qué corro con esto bueno corro el riesgo de que alguien que no, que no entienda lo que la palabra quiere decir me trate de fatalista que yo digo que todo va rumbo al mal el fatalismo en palabras así del día a día quema la onda eso significa Bueno. Pero realmente yo no yo todo cristiano no cree en el fatalismo, ¿sabían eso? Si sí creemos que el mundo va mal, creemos que el mundo se está pudriendo, claro, porque la vida lo dice y, lo, y porque lo vemos. Pero ¿acaso no todo hemos leído los dos últimos capítulos del final de esta historia de Apocalipsis capítulo 20 y 21, donde solamente el título ya te dice que en el 21 que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Vieron esto? Esta es la tesis de que no somos fatalistas, que no es que todo el mundo que todo va rumbo al mal y todo el mundo, ¡ay, por favor! Oh, suicidio masivo! ¡No! Si bien creemos que esto va mal, el final de la historia es glorioso. ¿Saben cuál es el final de esto para que vean? En el, en el 22.3, miren lo que dice... Y no habrá más maldición, y el, trono de Dios, eh, perdón, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en, su, en sus frentes. Amen. Miren, ya sea el tipo de escatología que tenga, escatología es que vos como ves, ves el Apocalipsis. no Ya sea como ves el Apocalipsis. El final de la historia es que vamos a estar en un cielo nuevo, una, una tierra nueva y glorificando al Señor siempre. Esto no es fatalista. Y, y, la, y la última gran oración de la Biblia está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, dos pun punto y coma. Sí, ven, Señor Jesús, porque eso es lo que yo veo en este mundo que se pudre. Sí, ven, Señor Jesús, y se pudre más. Sí, ven, Señor Jesús, eso es. Y cada vez es más fétido y yo digo, ven, Señor Jesús, eso es lo que estamos clamando. Así que de fatalistas, de, 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 de gente que pensamos que todo esto está mal y nos deprimimos con ello, no tenemos nada, al contrario, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque vemos este mundo que se corrompe cada día más en su naturaleza pecaminosa, tenemos gozo por glorificar al Señor en medio de tanta fetidez. Entonces cuando yo soy llamado a ser la sal de la tierra, les digo, no solamente me dicen el carácter, el carácter del creyente, no solamente Jesús me dice el carácter del creyente, sino que también me está diciendo cómo es el mundo. Porque el mundo es esclavo del pecado. Y en su libre decisión, como es esclavo del pecado, siempre va a decidir el pecado. ¿Entienden esa, ese juego? Libre para decidir, pero sí, A o B, pero él es esclavo del pecado y por ende siempre va a decidir pecar. Y en medio de ese mundo, yo y vos, vos y yo vivimos y, y somos sal de la tierra, sal. Este mundo corre a una, en una carrera desenfrenada y estamos puestos como una especie de retardante, de conservante. Les pongo un ejemplo más gráfico, usando más o menos como los judíos, como Jesús con los judíos. Cuando vamos al supermercado y vamos a la parte de la carnicería y cuando compramos los chorizos que nos gustan tanto para comer los asados, hay veces que pasamos por la parte de los fiambres y vemos esas patas de, de cerdo, o de lo que sea que vos decís, espera, pero esto no está en heladera, mi amigo, y está ahí. Perdón, nunca te preguntaste eso, por la duda nomás. ¿Cómo puede estar algo afuera, carne, y está ahí? Y mirar el precio y salir corriendo, por supuesto, ¿verdad? Pero, ¿sabes por qué? Porque se metió en un proceso que se llama curación de carnes. A la carne, a esa pata de cerdo o de lo que sea, porque se puede hacer con todo tipo de carne, por lo que estuve leyendo, se le, se le pone sal y se le pone en un proceso que no voy a explicarlo ahora, pero dado un tiempo se conserva. Y tarda a veces años en pudrirse. Se llama curación. Es la forma en la cual se conservaban las carnes en el pasado. Hoy día es algo gourmet que la gente de dinero come. Anda de cuánto cuesta tres filetes a ver si con el olor nomás te va. Pero antes era la forma en la cual eh, todo el mundo conservaba sus alimentos. Entonces cuando el judío escucha que él es la sal, él dice, ah, ahora entiendo. Y gracias Señor por esas caras de iluminación que están poniendo mucho ahora, porque dice, ¿viste así cuando escuchaba un coro? Gracias Señor, que la palabra, es en tu, su rostro lo dicen. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo. Eh, quiero leer a otro hombre. Yo no soy de leer muchas citas de, de personas, porque tengo miedo que me, que me que, que digan que les idolatro, ¿verdad? pero realmente quiero leerles a... Quiero leerles a estos hombres porque explican muy bien. Hay un comentarista que se llama William Hendrickson. Cualquier cosa que le escribe, yo les recomiendo que lo lean. Siempre filtren todo, ¿verdad? Son, a fin y a cabo son hombres. Pero quiero, quiero, quiero leerles esto. La sal combate el deterioro. Igualmente los cristianos mostrándose como verdaderos cristianos, eso es muy importante... Igualmente los cristianos, mostrándose como verdaderos cristianos, están combatiendo constantemente la corrupción moral y espiritual del mundo. Y esta pregunta yo realmente la abracé. ¿Con cuánta frecuencia no ocurre que cuando repentinamente se presenta un cristiano en medio de un grupo de individuos no conversos, se retiene el chiste de color subido? con que alguien iba a divertir a sus compañeros, queda sin decirse la expresión profana o queda sin ejecutarse el plan perverso por causa del cristiano presente. Desde luego, el mundo es malvado, sin embargo, solo Dios hace cuanto más... Bueno, perdón. Sin embargo, solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin el ejemplo, la vida y las oraciones de los santos que refrenan la corrupción. William Hendrickson. Y yo no creo que aquí haya un hermano en Cristo presente que no haya participado de un, de, de, de un evento como este. ¿Nunca sentiste que has cortado conversaciones? Llegas, silencio. Ahí viene el pastor, pues. Y ya entrar lo mal ahí o si van a hacer hacen menos porque está vos yo he estado con amigos porque ceno con mis amigos no cristianos paso tiempo con ellos y toman una botella de cerveza frente a mí y después dejan de tomar viene el otro ¿por qué no tomas más? no, no no tengo ganas Y toman conmigo. He tenido amigos que me aman tanto, y no conversos, que han inclusive, por querer estar conmigo, porque me siguen amando, he eh, dejado de lado planes por el simple hecho que saben que si lo harían, yo no estaría con ellos. Venís sí, y que vamos a tomar gaseosa nomás y vamos a comer asado. Venís sí, y que, no, pero, pero no, vení, sí, que, venís sí, y que. Venís que o nunca, nunca te ha pasado que alguien ha dicho frente a vos a la gran mm, perdón mm, ¿por qué? ¿por qué? porque sos sal porque sos sal y de alguna forma el creyente viviendo en este mundo retarda la putrefacción de este. Ahora, el tema es cuando esta sal se vuelve insípida y el creyente no actúa como creyente y en vez de frenar, empuja. Que sé que también lo ha hecho. ¿Cómo sabes? ¿Soy un profeta? No, porque yo también lo hice. Es el punto entonces no estoy llevando a cabo mi labor y no te digo predicar todo el tiempo aunque tenemos que predicar eso no, no, no lo estoy diciendo pero no te digo todo el tiempo hablar o todo el tiempo denunciar eso está mal y esto también está mal y esto está mal no lo que te digo es que cuando tenés tiempo de hablar la verdad habla cuando tenés un oído que se pare para que vos le hables del pecado, hablarle del pecado y denunciar el pecado. Pero cuando no tenés tiempo de hablar, yo te, yo te estoy afirmando por medio de la palabra de Dios que tu sola vida, que tu sola presencia, que tu solo actuar ya pone una barrera a los que pecan, pone una barrera que aunque lo pasen a veces, es, les frena les frena porque sos sal de la tierra, sos sal en la tierra. Ahora, la sal no hace que, que la carne no se pudra, retarda la putrefacción. Y este mundo va a pudrirse. Y miren, aunque este mundo crezca en la tecnología, tengamos teléfonos que inclusive podemos... Miren, lo que, lo que somos de los años 80... Lo que, lo que podemos hacer hoy con los teléfonos, veíamos los dibujos animados nosotros. ¿Se acuerdan? Un, un, un aparato que vos tenías en la mano y le veías al otro. Eso así, ¡guau! ¡Wow! Hoy día es posible y lo, tiene, y lo puede tener cualquiera. Y aunque el mundo hoy avance en, en la técnica, en la ciencia, en la filosofía, en lo que sea, en la medicina, en la mecánica, en la hidráulica, en lo que sea, el mundo... Moralmente va para abajo y somos más parecidos en vez del mundo ideal y del paraíso de las películas a una especie de sobodome gomorra con internet. Así, ¿comprenden eso? Eso es lo que estamos viviendo. Es eso lo que estamos viviendo en Génesis capítulo 6, versículo 5. No lo busquen, anótenlo. Llegó a haber tanta maldad en la tierra que el Señor, según Génesis 7, trajo un diluvio. Llegó a haber tanta maldad en la tierra que el Señor descendió y dio diferentes idiomas para que se confundan y se levanten unos contra otros los impíos. En Sodoma y Gomorra llegó a haber tanta maldad, tanto homosexualismo. De ahí la palabra sodomía, Sodoma y Gomorra. Que el Señor hizo descender fuego sobre ellos. Porque esa es la tendencia del hombre sin el Señor. Y aunque, y aunque se galardone de logros y mañana colonicemos la Luna y Marte y cualquier otro planeta este mundo en su naturaleza es tendiente a pudrirse y la vida del creyente es como, una, como un antiséptico que frena esa podredumbre podredumbre hasta que el Señor venga yo te pregunto ¿alguna vez te viste vos mismo como, como eso? Yo, yo soy una especie de antiséptico no, ¿verdad? pero es el carácter del, del, del Hijo de Dios en los primeros ciclos de la iglesia hubo un error que se llamó el monasticismo. Monasticismo, monjes, monasterio, monjes. Que eran personas que creían que al apartarse del mundo, los monjes eh, vivían una vida verdaderamente santa y consagrada porque ellos no vivían en el mundo, ellos estaban apartados. Y el renunciar a todos los placeres, se llama ascetismo, el renunciar a todos los placeres era una forma de ser más, más como ungido en el lenguaje evangélico de hoy santo pero en verdad si uno se aparta a vivir en colonias entre cristianos nomás ¿cómo vamos a hacer sal en ese mundo? ¿cómo? 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 yo creo y veo en la palabra de Dios un señor que no ora para que el cristiano sea extraído del mundo sino que para que sea protegido del mal eso ves ¿verdad? en Juan 17 y es lo que vivimos día a día y cuando entras en un lugar que, que, que inclusive en el cual ni te has todavía animado a predicar, te estoy diciendo que al vivir tu vida estás siendo un parámetro para que el Señor actúe. Hay un versículo un poquito complicado que quiero mostrarles para, para ilustrar esto. Y yo, aquellos que han leído la Biblia y se han topado con primera de Corintios capítulo le digo primera de Corintios capítulo 7 versículo 13 Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Eso no hace falta explicar mucho. Si, alguien, si una mujer tiene o un hombre tiene una pareja que no es creyente y este consciente en vivir con ella, bueno, no le abandone. 13 Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, pero... 14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y, pre, y te pregunto, ¿esto no te complicó un poco la, la cosa? ¿Cómo el marido que no cree se santifica en una, con una mujer creyente? Ahora, es evidente que no es que que el marido por ser incrédulo y la esposa por ser creyente el marido se salva porque la esposa es creyente ¿verdad que no dice eso? esto no es una especie de buscar la nacionalidad de los Estados Unidos me caso con una americana y mi abuelo americano no no, no, no es eso entonces más o menos el reino de los cielos bueno voy a casarme con un cristiano y mi abuelo cristiano y, 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 y yiquepe como se dice eh, en castellano por el costadito yo entro, ¿verdad? Entonces, en el, el día del juicio, yo me casé con ella. No, no. No es eso. Pero entonces, ¿cómo se entiende que un marido no creyente es santificado por una mujer creyente? O viceversa. Por el simple hecho de que su esposa aún así es sal a su lado. ¿Entendés eso? Es sal a su lado. Ese marido... Sin una esposa creyente, créame, va a ser mucho más perverso si no la tenía ella a su lado, o, o viceversa. Desde el hecho que inclusive cuando tengan intimidad hay cosas que la mujer no va a hacer, que él va a querer hacerlo. Conversaciones, gustos, películas, música, Todo. Ese, ese balance, esa, esa, ese tira, tira y, y afloje entre los hijos, aunque haya un yugo desigual que aquí está contemplado, aún así, por gracia de Dios y por el efecto salino del creyente, el esposo es santificado. ¿Viste eso? Así que si tenía acá una hermana en la congregación... Y de hecho las hay. O, o hermanos, yo les digo que perseveren en el Señor y oren por sus esposos y oren por sus esposas. Uh, eh, hay que tener fe en el Señor. Y hermanos, ustedes que ven a mujeres o hombres pasando por esto, vayan y abrácenle y denle fuerza porque realmente están luchando contra la podredumbre. Contra la podredumbre Y es difícil esto. Es difícil esto. Que el Señor les dé fuerzas. Pero así también ustedes, en un plano general. Y quiero decirles esto. Hay algunos que dicen, bueno, pero la iglesia es sal en la sociedad pronunciándose contra cosas como una institución. Entonces yo vengo acá y digo, saco una nota, sola gratia, no está a favor del matrimonio homosexual, de la ley contra el, la adopción de niños, y empezamos a hablar de eso. Es cierto, también la iglesia tiene que hablar de eso. Pero cuando el Señor habla habla de ser sal créame esto y perdón por la redundancia pero es que quiero que se les quede esto es más que nada en un plano individual es vos ahí en tu colegio universidad trabajo familia canchita de barrio lo que sea es ahí es ahí y no te exonero de predicar el evangelio lo que te estoy diciendo es que tu vida como creyente de por sí refrena la maldad de los otros so sal de esta tierra so sal en esta tierra y yo oro al señor porque cada vez más la iglesia tome esta identidad creemos en el evangelio creemos en que el hombre de por sí mismo no puede venir a cristo sino que es traído por el espíritu santo todo lo que estamos acá creemos eso nos ponen el título de reformados. Me gustaría que nos llamen solamente cristianos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y estamos llamados a predicar la verdad y a profundizar el Evangelio. Pero también estamos llamados en un sentido inclusive colateral a vivir esto de tal manera a que el mundo retarde su perversión. Ahora, yo sé que, al ser confrontados con esto, muchos van a decir, yo, yo, pastor, qué buen concepto, y nunca lo había visto así, pero yo no estoy siendo sal en ningún lado. Al contrario, la manada me lleva. Y termino inclusive haciendo que el nombre del Señor sea afemado antes que glorificado. Porque es increíble cómo en muchas ocasiones, y, por, y digo por las consejerías, que hay gente que nos tienta a pecar y cuando y cuando caemos en el pecado o entramos en el pecado el mismo que nos ha que nos ha tentado nos dice ¿y acaso vos no bueno, cristiano? y ha pasado o oh, todos pueden decir una mala palabra y cuando de repente uno saca un, un una frase de, de, de una posición nerviosa todo el mundo ahí está cristiano ahí está el cristiano ahí está el cristiano Hasta el hijo más profundo del diablo sale y dice, ahí está el cristiano. ¿Eh? Y hasta algunos te han tirado versículos. La vida espiritual es real, no es metafórica, no es a lo que vivimos en lo abstracto, en el... Donde yo voy, los cielos se abren y, y yo llueven yo mariposas y esas cosas. Porque mucha gente, pues, yo he escuchado predicar una hora llena de metáforas que yo salí sin entender nada. Donde yo voy, hay una unción y se derrama de los cielos a las nubes. Y, aunque hay metáforas en la, en la palabra, tienen una implicancia práctica. Y esto podemos vivirlo día a día. Cuando hablamos de la vida cristiana, Estamos hablando de que verdaderamente tenemos que estar en comunión con el Señor. Y la comunión con el Señor no, no es solamente algo de venir a un culto o de juntarse a jugar fútbol o otro, de, o otro deporte con cristianos, sino que es algo de tiempo. Es algo que lleva tiempo. 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 Repito otra vez. Tiempo. Tiempo a solas con tu Señor. Tiempo hoy, en el Día del Señor. Tiempo. Tiempo, apartarse de todo. Esta misma tecnología que vemos hoy que es algo por el cual el mundo se enorgullece, es algo que interrumpe mucho mi tiempo con Dios porque constantemente yo estoy conectado con, mil, con, con miles de personas. Entonces estoy ahí orando, leyendo la palabra tintín. Estoy en el tintín, Señor, y como te tintín, <risa> Señor, ahora que estamos tintin, así estás. Y nunca decís, eh, permiso fulanito de tal, estoy hablando con el señor, sino que es señor permiso, estoy hablando con fulanito de tal. Agarra tu teléfono, deja en otra habitación o apágalo, pero hazlo desaparecer para que no esté ahí diciéndote, mírame. <risa> sino que <risa> fuera. Ahora. Por favor, no me subtitulen, no digo que celulares del diablo. Por favor, por favor, es una bendición. Yo creo que sí, pero creo que la ciencia es una bendición, bla, 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 bla. bla. Bueno, pero lo que te estoy diciendo es que cuando ese aparatito interrumpe tu tiempo con Dios, ese aparatito, en vez de una bendición, se convierte en un perjuicio. Entonces agarrarle a tus 5.000 amigos del Facebook, que no sé ni cuántos serán tus amigos verdaderamente, agarrarle a tus 5.000 amigos a la otra habitación y busca tiempo, tiempo con el Señor porque con tiempo con el Señor en oración en su palabra en comunión es que verdaderamente vas a tener la fuerza y la llenura del Espíritu Santo para poder ser sal en este mundo sin eso lo único que yo te estoy diciendo es que va a ser un gran contrera porque esto bueno, es que donde todo el mundo dice ah voy a decir, cristiano ve vamos a tomar yo no tomo no, no, no te estoy diciendo eso Donde, donde hay una manada de hombres y dicen, ay, mira qué linda chica y vos te pones con esa posición así, ay, mundanos. No. Te estoy hablando de un hombre que sinceramente vive esto, que tiene comunión con el Señor, que pasa tiempo con el Señor, que ama al Padre, que... Vive una vida para glorificarlo y para sembrar un campo con el Evangelio. Me refiero a eso. Y sin tiempo con el Señor, sin verdadero tiempo, el verdadero tiempo, esto no va a ser posible. Y si, y si la sal no, no está ahí, ¿cómo? ¿Cómo va a servir? No sirve para nada. Hay que tirarla. Y que sea hollada por los hombres. que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos hagas crecer en Tu Palabra, guíanos en comunión contigo, guíanos en tu en tu, en tu tu sabiduría, Señor. Mañana, Señor, nos toca hacer sal en medio de este mundo. Danos las fuerzas, Señor. Danos las fuerzas, Padre. No es que la carga se ponga pesada más que otras veces, es que nos ponemos más débiles, Señor. Te rogamos que nos fortalezcas y que seas tú, Señor, nuestro guía. Creemos, Señor, en tu Evangelio, creemos en toda la ira, en toda tu ira, Padre, que ha sido depositada en tu Hijo en la cruz, que fue depositada en tu Hijo en la cruz para que nosotros, tu pueblo, no seamos castigados. Creemos, Señor, en eso. Creemos, Padre, en que cada hombre que se acerca a ti es porque tu Espíritu Santo le ha traído. Gracias, Señor. Y creemos que los que verdaderamente son tus hijos Nunca, Señor, se perderán. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.